0: 1, 2, 3, bei mir läuft die neue Aufnahme.
1: Okay, also. Schabin, ich bin verwirrt. Erstens trägst du eine Brille. Zweitens <lacht> hast du mir mal in einer Podcast-Aufnahme gesagt, du äh, magst es nicht, diese 0815-Podcast-Begrüßung. Äh, Weißt du, so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bla 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 bla. Und das haben wir immer gemacht. Du bist jetzt auch Podcast-Hörer geworden und ähm, hast gemerkt, alle machen das so. Und dann wolltest du was anderes haben und letztes Mal hast du es aber selber gemacht. Ich bin verwirrt, Schambini. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Schön, dass Zu du einer haben.
0: neuen Ausgabe von so. Tennisplausch.
1: <lacht> was, was möchtest du gern? Sollen wir improvisieren oder möchtest du wieder zurück zu unserer... Alten nee,
0: wir können das nach. Das ist so wie es halt gerade läuft, so ist gerade so wie wir uns danach fühlen. Also ich bin da ganz ganz offen. Und wir können das auch gerne weitermachen. Ich glaube, ich finde auch, ich glaube, die Zuhörer haben da gar kein Problem damit, wie wir das machen. Hauptsache, wir fangen normal an über Tennis zu sprechen. Und das würde ich jetzt mal
1: machen. <lacht> Go with the flow. Okay, alles klar. Ja,
0: yeah, genau. Und die Brille, die lag hier gerade rum, das war noch, das noch eine Brille von meinem äh, Streaming-Equipment und die habe ich manchmal auf und da habe ich gedacht, wenn er der Mitko mit brille aufnimmt und wir ja heute auch in Discords erste Mal aufnehmen mit Gästen, die dann auch schon live dazuhören und live auch schon im Chat dann auch mit uns während des der Live-Aufnahme schon kommunizieren können und uns äh, äh, neue Inputen und irgendwelche Fun-Facts da reinhauen können und uns aus der Fassung versuchen zu bringen, vielleicht auch. Das ist heute die, das ist die Challenge, die wir auch haben am heutigen äh, Montagabend zur klassischen Uhrzeit. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt hier.
1: Bestimmt mega. Wir haben dann, äh, kennst du so aus den Late-Night-Shows im Fernsehen? Der Moderator hat meistens so einen Sidekick. Und ihr könntet quasi unser Sidekick werden. Wir haben dann ganz viele Sidekicks. Take this. Ich muss aber Sidekicks Late erklären, night. weil
0: ich... Wenn Sidekicks kennen die Leute vielleicht eher aus mit dem Kampfsport, aber jetzt erklär mal, wie das hier mit dem Moderator gemeint ist.
1: Also, der Moderator hat meistens einen Sidekick. Das heißt, einen zweiten Moderator, in Anführungsstrichen, der so an der Seite irgendwo steht und meistens einen Computer vor sich hat. Und wenn der Moderator irgendeinen Quatsch redet oder so, kann der mal, hat er auch ein Mikrofon und kann dann was sagen oder es entwickelt sich auch ein Gespräch zwischen dem Moderator und dem Sidekick. Genau. Was haben wir für einen bekannten, so einen berühmten Sidekick von Harald Schmidt? Den Andrasch, kennt man den noch? Oder bin ich schon wieder zu alt hier?
0: Der sagt mir auch
1: noch was. Oder Late Night Berlin, Klaas Häufer äh, Umlauf und äh, sein Sidekick ist Jakob. Der sagt ja nichts, gell? Du guckst ja. wieder so leer, wie bei Kelly Slater, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ey, den habe ich vorher gesehen, ich habe ja schon ein Video geschickt. Ich habe vorhin durch, also ich bin ja, ich schaue echt selten Fernsehen, habe ich durchgesäppt und wollte wieder irgendwas gucken, es kam nur Schrott. Dann habe ich äh äh, wer weiß denn sowas geschaut? Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich auch gerade da keinen Nerv für. Und dann bin ich beim Surfwettbewerb gelandet in Ohio, in äh, Hawaii. Und dann hab ich gedacht, so, jetzt gucke ich mir mal das an, ob der Midco irgendeinen Quatsch erzählt. Und dann kam das Surfen und geile Wellen und, und Tunnel fahren. Sah, da gab es wieder einen Barrel, wo sie reinfahren. Und Barrel hier mit 8,5 Punkten. Und hier diese diese uh, Turns auf der auf dem Gipfel der Welle. Und hier auch wieder schön geritten die Welle über die linke über die linke Seite. Und da habe ich gedacht, so, der labert die ganze Zeit, aber von dem chemischen Kelly, da habe ich nichts gehört, von der Kelly-Family. Naja, auf jeden Fall dann nach 20 Minuten kam dann tatsächlich dieser Glatzkopf ins Bild und da habe ich gedacht, das könnte ja doch sein. Und tatsächlich, Kelly Slater war am Start, ist mitgeritten und äh, ja, war gut, war gut. Ich habe auf jeden Fall geschmunzelt. Direkt musste ich ein Video davon machen. Direkt an Mitko <lacht> geschickt. Äh, Hätte es auch natürlich in Discord direkt reinstellen können, aber ich habe es äh, dann an Mitko geschickt. Und ja. Kannst du ja noch mal. War nachmachen? auf jeden Fall schon. Ja.
1: Ja, sensationell. Oh, Vielleicht wirst du jetzt äh, doch so ein Kelly-Fan oder ein so bin ich schon, fan Bin ich schon. Das bin muss ja da so, so eine
0: ein Legende sein, wie du erzählt hast. Ich bin schon Fan. Also genauso wie von den ganzen ähm, hier <lacht> uh, Freeletics. Ne? Wie heißen sie? <lacht>
1: <lacht> was, was für Freeletics?
0: <lacht> was? Ja, dein, dein Crossfit. Deine, ja, sag ich doch. Crossfit-Gangstern, Profi-Sportlern da, die richtig krank sind. Die finde ich auch schon. Ich bin einfach riesen Riesenfan. Wenn du so voll enthusiastisch und voller Elan von den Leuten erzählst, da kann man ja nur Fan sein, auch wenn man die noch nie, nie gesehen hat. Schon, gell? Das, das kann bisschen, ich echt gut.
1: Ich, 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 äh, früher habe ich auch so die Leute begeistert für, für Apple-Computer. Ich weiß, bei dir ist der Zug schon abgefahren.
0: <lacht> Aber es gibt,
1: es gibt Leute, die bei denen ist die Hoffnung noch nicht verloren. Und da habe ich wirklich sehr viele Leute überzeugt ähm, sich einen Apple-Computer anzuschaffen. Also einen Apple-Laptop oder ein iPhone oder was auch immer. Also früher, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
0: Mm.
1: Die sind übrigens immer noch total überzeugte äh, Apple-Nutzer. Und ja, also ich glaube, das kann ich echt gut. So, wenn die, wenn die Leidenschaft so richtig mit mir durchgeht, weißt du? Ach so, ja. wenn wir schon dabei sind, Leidenschaft und so. Äh, ich muss das jetzt kurz loswerden, weil sonst... Jetzt bin ich gespannt, Sonst vergesse kommt. ich es oder es brennt mir halt auch unter den Nägeln. <lacht> Ja. Pass auf, Schrambini. Yes. Ich habe doch mal so vor ein paar Wochen gesagt: Hey, wir haben hier eine kleine Überraschung mit Power und so, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. So. Stimmt. Jetzt sind die Handtücher oder die Tücher so wirklich schon ja, kurz vorm Trocken werden, aber ich kann es schon raushauen, ist mir scheißegal. Und zwar werden wir beim Porsche Cup das beliebte WTA-Turnier in Stuttgart, in der Porsche Arena, Neben der Hans-Martin-Schleierhalle ähm, werden wir dabei sein und zwar im Rahmen eines äh, ich kann es mir nicht merken racket World Sport World Festival. Also Festival. <lacht> das
0: hört sich gut an. So <lacht> heißt es nicht, aber hört sich trotzdem gut an. So heißt
1: es nicht, aber auf Deutsch heißt es Festival der äh, Rückschlagsportarten oder Schlägersportarten. So, jetzt habe ich es richtig zusammengekriegt. Genau. Ja. Und zwar wird da in der Halle ähm, Touch Tennis stattfinden. Wir sind da, mein Freund, mit zwei Chords, also ein Multifunktionschord und ein dedizierten Touch Tennischord äh, von äh, Trendsport Rummenigi natürlich. Und ja, mega. Dann gibt es dann auch noch ein paar andere Schlagsportarten, aber die interessieren keinen. Ähm, die Hauptattraktion sind quasi wir. Und dort werden wir die erste deutsche Meisterschaft, touch meisterschaft quasi, austragen. An dem, boah, jetzt kriege ich das Datum, glaube ich, nicht richtig zusammen. Also an dem Freitag, 20. Viertelfinal Freitag. Ist es der 20. Glaub, oder 21.?
0: Nicht. Ich glaube, das ist der 21. Freitag, 21. Weil es geht aber ja bis Freitag, Sonntag, 23. April, das ist April. Genau, genau. genau. Und das ist 21. Mhm.
1: genau. Und da wird, wird äh, quasi geil. die Meisterschaft äh, stattfinden. Und ich hoffe, nein, ich weiß sicher, dass du dich da nicht lumpen lässt und natürlich auch kommst und spielst.
0: Ich auf jeden Fall, sollte sich da irgendwie die Chance geben, da mitzuspielen, werde ich auf jeden Fall da sein und äh, werde mir die deutsche Meisterschaft sichern. Also da das steht ja gerade ganz außer <lacht> Frage.
1: Ich mag dein Mindset, richtig Gewinner-Mindset. Komm
0: zum ja, Turnier. und Wir gewinnen. sind ja nicht bei Olympia. Wir sind ja dann, ne, dabei sein ist alles, da da das da, da bin ich nicht dabei. <lacht> ich will, wenn ich da, einfach da, ich, ich, da ich, ich werde da vorher trainieren. Da kannst du, kannst du, kannst du, noch ja. Ich muss natürlich schauen, dass ich nicht auf Turnier fahre. Da geht es halt gerade wieder los, irgendwann April mit Turnierfahrten. Ich war jetzt wirklich schon länger nicht mehr unterwegs. Und im Sommer geht es dann wirklich wieder mehr ein bisschen auf die Tour. Ähm, Wird vielleicht auch nach Monte Carlo zu dem Turnier fahren. Alter,
1: du musst Prioritäten so, setzen. Priori, ja, klar, halt. Du kannst Absolut. Geschichte schreiben. Du kannst, du kannst Touch-Tennis, deutsche touch geschichte kannst du schreiben, schreiben. Du kannst sagen, ich war bei der allerersten deutschen Meisterschaft dabei. Oder willst du irgendwo du in nicht auf
0: irgendeinem… Nein, ne? du hast es gerade gar nicht verstanden. Ich habe nee. gesagt, ich will da hinkommen, um Deutscher Meister zu werden. Ich kann da nicht ah. Geschichte schreiben, indem ich sage, dass ich da dabei war. Da hast du irgendwas, das ist bei dir noch nicht angekommen mit, Co. Du kannst sie lieber warm anziehen als Weltrangliste Nummer 1 im Touch-Tennis. Oder bist du, Ist ja, ist, zählt die Welt, ist das eine Weltrangliste oder ist das eher Deutschrangliste? Ne?
1: Wir können sie auch zu einer Weltrangliste, Langliste, äh, Lang, Langliste, <lacht> Langliste, Gina. Langliste äh, zu einer Rangliste ja. natürlich machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, nee, also es ist ich, eher so eine Dach. Dachregion. Deutschland, Schweiz und Österreich.
0: Aber ja, wie gesagt, ist England, glaube ich. England gibt sind, sind, es gibt's auch deutlich viel mehr Preisgeldturniere und so weiter. Auch da ist die Szene glaube ich ein bisschen größer. Oder ja, ist die am größten
1: in England? Ja. Die müssen sich warm anziehen jetzt.
0: Ja. Aber jetzt kommen sie nämlich los League. hier in Deutschland.
1: So sieht aus. Genau. Nee, wow, okay, also auf jeden Fall, Fall da bin ich jetzt ganz heiß drauf, weil ähm, das wird richtig cool. Und auch das, das Konzept von, von diesem Festival ist, ist wirklich großartig, weil es so ein, das wird so ein lockeres Ambiente, da wird überall Musik sein, es wird, es wird nicht so wie, wie, wie so eine Messe, weißt du, wie so eine steife, ja, wie so ein Messe-Feeling, sondern Festival-Feeling. Wir wollen da Party machen, Party machen, Sport machen, Touchhand spielen und äh, Spaß haben.
0: Ja, ja, das ist hört gut. sich auf jeden Fall mega an. Ich sage, ja, ich bin, ich versuche auf jeden Fall da zu sein. Stuttgart ist ja einer meiner, quasi nahe meiner Heimatstadt und war in Stuttgart auch schon Linienrichter. Ähm, wie du schon sagst, ein sehr beliebtes Turnier. Das ist tatsächlich das beliebteste Turnier auf der WTA-Tour. Äh, mehr, also außerhalb von den Grand Slams wird ja immer ein Turnier gekürt, was als das beste Turnier bewertet wird, auch von den Spielern und Trainern und, und äh, von allen die da abstimmen dürfen und da ist Stuttgart immer ganz vorne mit dabei, gewinnt auch diese Kategorie sehr, sehr, sehr häufig. Ich durfte selber schon mehrfach da als Trainer auch mit dabei sein und kann auch sagen, dass da Porsche auch für die Trainer und Spieler sich da nicht lumpen lässt. Und vielleicht haben wir ja da die Möglichkeit auch nochmal mit denen zu sprechen, nachdem sie ja beim letzten Mal die, äh, ja, die, äh, die Sponsoring äh, nur <lacht> vorsichtig angegangen sind. Äh, vielleicht können wir da nochmal und können nochmal <lacht> mit denen sprechen
1: fast ein bisschen zu vorsichtig, ja. Nee, ja. klar, die werden wir uns dann zur Brust nehmen, aber hallo. Genau. Freunde vom Marketing. Auf jeden Fall. Können Sie können
0: sich warm anziehen.
1: Was glaubst du, warum warum das äh, eines der beliebtesten Turniere ist? Liegt es tatsächlich daran, dass man neben dem Preisgeld on top noch einen Porsche unterm Arsch quasi gefahren kriegt?
0: Nee, also unterm Arsch gefahren krieg kriegt der, der Gewinner ja ein Porsche. So wie ich genau. ihr gehört habe, sind es aber auch die gesetzten Spieler, die schon einen Porsche kriegen. Also da ist die Gage quasi der gesetzte no Spieler schon einen Porsche. Das habe ich mal gemunkelt gehört. Ob das jetzt wirklich wahr ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Aber aus den Top Ten sind auch immer mindestens fünf bis acht Spielerinnen, was einzigartig ist für ein WTA-Tun, wenn es nicht ein Masters ist. Und könnte ich mir natürlich da vorstellen, wenn die wissen, hey, ich, ich spiele da mit, kriegen Porsche, dann gucken sie natürlich, dass sie gesetzt sind und die ersten acht kriegen halt dann einen. Das sind, aber es sind ein paar Sachen, die natürlich da sehr, sehr gut sind. Das Hotel ist ja direkt nebenan, also die müssen da, das ist ja fußläufig äh, gegenüber sozusagen, das Hotel dann weiß ich, dass die Spieler, die Trainer, der ganze Staff von den, von, den, von den Spielern, die können sich einen Porsche ausleihen, jeden Tag, wenn sie das möchten. Können den leer fahren und können ihn dann quasi leer wieder hinstellen. Müssen den nicht tanken. Also da wird auch für Kulinarisches wird da sehr gut gesorgt. Das ganze Turnier einfach von vorne bis hinten ist einfach sehr, sehr gut abgerundet. Sehr, sehr coole Sachen. Natürlich eine Players-Party und schönes Dinner. Und deswegen... Ich glaube ich, finden die das alle sehr, sehr sehr schön dort und wird sich viel auch um die Spieler gekümmert. Aber ich glaube auch, wie gesagt, das Hotel da direkt daneben ist cool und dass halt Porsche natürlich da alles tut, alles erdenklich Mögliche. Die nehmen dann auch die topgesetzten Spieler dann auch auf, ein, auf eine Rennstrecke oder ins Porsche-Werk für einen Tag, wo die dann irgendwie so einen halben Tag dort dann auf der Porsche-Strecke sozusagen mal mitfahren dürfen mit so einem Rennfahrer und irgendeinem superschnellen Porsche und das ist natürlich, ja, für die Mädels sicherlich sehr, sehr spannend. Und das, das gibt es natürlich auf die in jedem Schwein. Hey. Äh, Absolut.
1: Wenn, also, weißt du, wenn da die, die Porsche einfach so blind verteilt werden, so, hey, hier, du kriegst einen Porsche da, hey, was, du bist Tennistrainer, okay, hier, Porsche, Porsche, nimm. Du
0: dann brauchst dann äh, eine Akkreditierung. Ich, 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 ich spreche mal mit der Iga, vielleicht kann sie uns zwei Akkreditierungen organisieren. <lacht> Oder eine reicht ja auch schon. Und dann, wir, wir sind ja äh, Staff,
1: wir sind einfach Media-Staff von Iga. Ja.
0: Fertig, ja, genau. Bodyguards, Bodyguards, du mit der Glatze, oh, also da, da, du bist Bodyguard oh, ja. auf jeden Fall. ja, und bei
1: meinem Gewicht, bei meinem momentanen Gewicht bin ich auf jeden Fall Bodyguard.
0: Du schiebst Apropos ja Gewicht, weg. Ey. Scheiße, ja.
1: ich muss ja dann, ich muss, dann, ich habe jetzt tatsächlich vier Wochen Zeit, um mich fit zu kriegen.
0: Das um ist schon, schon in vier Wochen, ach du heiliges Kanonrohr, ich glaube, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal äh, die Plätze hier unsicher machen. Weil hier auf Sandplätzen kann man noch nicht spielen hier in Dresden. Da sind die noch ein bisschen langsam. In Köln, habe ich schon gesehen, sind die ersten Sandplätze schon offen. Da wird schon fleißig trainiert auf Asche. Aber ja, hier dauert das ja alles ein bisschen länger. Und dann werde ich auch auf äh, Hartplatz spielen. Ich habe gehört, es ist auf einem Quarzsand. Das Turnier findet das statt. Also nicht der genau. Porsche gab sondern das Touch-Tennis-Turnier. Wie so ein genau. Kunstrasenplatz. Okay. Kunstrasenplatz. So, dass ich mich da perfekt drauf vorbereiten kann, werde ich auch mal hier einen in äh, Dresden suchen. Und dann werde ich... Habt ihr sowas? ...mit den einen oder anderen mal... Ansonsten
1: nehmen. geht es ja auf dem Fußballplatz dann, auf einem Kunstrasen. Ja.
0: ja. Kann man da vorher anreisen? Also wie sieht das mit Trainings, äh, Trainingsmöglichkeiten am Tag vorher aus, äh, dann dort vor Ort? Weil bei, bei guten Turnieren kann man auch mal einen Tag vorher schon anreisen und trainieren.
1: Überhaupt gar kein Problem. Weil wir sind die ganze Woche vor Ort. Sogar okay. das Wochenende davor ist ja Fat Cup-Wochenende. Da mhm. kommt Babsi und äh, wird dann mit uns auch ein paar Bälle schlagen. <lacht> <lacht> Nee, weiß Sehr ich nicht. Gut. Ähm, kann gut sein, ja. Aber auf jeden Fall sind wir da und man kann einfach vorbeikommen, äh, ausprobieren, spielen. Es wird verschiedene Challenges geben, also wer zum Beispiel gegen mich einen Satz gewinnt, kriegt dann einen Schläger geschenkt oder irgendwas anderes. Wann wann gibt's das? Wann kann ich den Schläger abholen dann <lacht> von dir? Ich weiß nicht mehr, ich habe den genauen Ablauf nicht im Kopf, aber
0: Ey, du, du spielst Weiß dich ja, genau. ja da, du bist ja dann einfach komplett ja, ja, ich tot schon. Du bist, du, bist, ja, du bist dann eingespielt, das stimmt, aber du bist ja dann auch schon ein bisschen platt.
1: Nee, 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 pass auf, der Plan ist, ich habe heute nach dem Call ähm, habe ich die Carbs komplett einfach mal gestrichen, jetzt vom Speiseplan. Äh, okay. Wieder ganz viel Fitness und Fahrradfahren. Es werden in vier Wochen 10 äh, Kilo kommen runter. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist klar, Mitko. Das ist sowieso ein Schwätzer. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass in Stuttgart ein paar Leute da hinkommen. Ich werde ein paar ähm, Kontakte akquirieren, die so richtig gute Tennisspieler sind und sagen, geh mal zum Touch-Tennis und mach den Klatzkopf fertig und spiel mal einen Satz gegen den und heiz den mal richtig ein, dass ihr den richtig platt macht. Dass wenn ich dann am Mittwoch komme und mal mich vorbereite, dass ich dann schon auf jeden Fall weiß, mach der das, Mitko mach ist. Das.
1: Ich bin im Vorbereitungsmodus. Ich habe Muskelkarte überall, ich habe. Hier meine, meine Habit-Tracking-Zettel, wo ich dann so hier alles tracke und so. Ich bin noch ein Schrambini. Ich bin bereit dann für dich in vier Wochen.
0: werde Hört Ich dich sich gut dich
1: mal wieder panieren in drei Sätzen. Ja.
0: ja, ist klar. Das werden wir dann sehen. Ich bin auf jeden Fall riesig gespannt, wenn ihr Bock habt, da mitzuspielen. Wo kann man sich da anmelden mit Co?
1: Das wird, wenn der Podcast rauskommt, einen Tag später wird es dann online zu finden sein und zwar bei uns auf der Homepage, bei uns, ähm, äh, wie heißt es Instagram-Profil und ich kann es ja mit dem Tennis-Account äh, auch nochmal reposten, da findet ihr es auf jeden Fall, aber so um den Dreh, ein Tag, quasi am Donnerstag.
0: Und wer kann mitspielen, was sind die Bedingungen?
1: Es gibt keine Bedingungen, jeder kann mitmachen, der sich das okay. zutraut natürlich. Okay. Und ähm, es gut. ist natürlich begrenzt, also auf 16 Leute.
0: Okay, ja, weil sonst kriegt es zu schwierig mit dem Ja, sonst kriegen wir,
1: okay. ja, sonst wird es schwierig mit der Zeit. Also, wer so zuerst
0: kommt, mal zuerst. So sieht's Quasi. aus.
1: So sieht's aus.
0: Das wird dann, ja, ja. dann ein heißer Run auf sein. die Plätze.
1: Zack, 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 muss und man sich da reinbuchen. Sehr cool. Ganz genau.
0: Ja, da freue ich mich schon riesig. Wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich da sein kann, ich versuche alles da dafür und dann schaue ich mir das mal an, was was in Stuttgart so abgeht in der. Guten Hans mal in Schleierhalle bzw. daneben.
1: Und ich bin auch schon wirklich gespannt, wenn dann so ähm, die Iga mal vorbeiläuft an dem Platz, an unserem Platz, so was weißt du, zufällig, ob sie dann nicht äh, doch Lust kriegt, dann äh, mit uns ein paar Bälle zu schlagen. Wer weiß?
0: Ja, ja ne, mal ernsthaft. Also ich meine, ich mein, dass wenn ich die Iga sehe, dass wir uns kurz miteinander sprechen, das ist schon jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und dann sage ich, ja, Iga, hast du mal Bock, ein bisschen eine Runde Touchtennis zu spielen? Dann wird sie yeah. wahrscheinlich auch wahrscheinlich sagen, ja, aber dann war ich weiß ich, ja, die Profis, ich meine, die ist dann an Eins gesetzt, ist die Welt Nummer Eins. Also auf die dann sagt, komm Janik, lass uns eine Runde Touchtennis spielen. <lacht> Nein, ich kann mir, also die hatte schon Bock, die spielte ja auch mal so ein bisschen Fußball und so auf einem Kunstrasenplatz, habe ich jetzt gesehen. In die Wells äh, war dann jetzt ein bisschen angeschlagen, hat ein bisschen mit der Rippe zu kämpfen, deswegen hat sie dann das Finale dann mit auch unter verloren, beziehungsweise das Halbfinale. War das ja gegen Ribakina. den Wells ist ja dann zu Ende gegangen. Und ja, ich, ich sage, ich freue mich da. Ich werde bestimmt ein, ein paar Leute da wiedersehen von der Tour, was sicherlich auch cool ist und dann mal schauen, wenn wir da mal für ein paar Bälle begeistern können, der dann plötzlich auf, auf dem Platz auftaucht.
1: Ja, wer weiß. Mega gut. Aber du hast ja jetzt gerade Indian Wells ähm, angesprochen. Jetzt müssen wir doch ja. ganz kurz und dann können wir wieder zu Touchdowns wieder überschwenken, weil wir sind ja Touchdowns-Podcast ja. inzwischen. Ja. Nee, für heute, nur für heute. <lacht> ähm, ich habe gesehen, äh, Alcaraz hat einen, ziemlich, ähm, einen ziemlichen Run gehabt so im Finale. Oder würdest, wie würdest du das bezeichnen? Also, ich meine, 6-2, 6-3 gegen Medvedev ist. Ja. Ist, also, ist ganz okay. Ist, äh, also, ist schon krass. <lacht> ich habe wirklich gedacht. Es kommt da irgendwie was Spannendes dabei raus. Irgendwie, keine Ahnung, drei Sätze und dann noch ein Tiebreak oder irgendwie sowas. Aber dass er ihn in zwei Sätzen so platt macht, hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Da gebe ich dir okay. recht. Wäre auch, nicht, wäre auch nicht jetzt ganz so von meiner Seite aus angenommen. Aber klar, die Love-Hate-Relationship von Medvedev mit dem Platz, der sehr, sehr langsam war dieses Jahr in, in den Worlds, wo er sich ja mehrfach drüber ausgelassen hat, was ja schon fast lustig war, wenn er das als Disgrace des Sports bezeichnet hat eine absolute Schande quasi, dass dieser Platz äh, dort liegen darf und dass, es, dass die ATP ihn anlügen würde, weil die gesagt hat, es sei ein Hartplatzturnier und das sei ganz sicher hier kein Hartplatz. Also das war ja schon lustig und in der Siegerehrung hat er auch ganz nett dann gesagt, dass er sich als alles bei dem Platz bedanken möchte, dass er dass er da spielen hat lassen, dass der Platz ihm natürlich durch das, dass er ihn verflucht hat, ihm das auch zurückgezahlt hat, weil er es einmal dann äh, böse umgeknickt gegen Zverev, wo er fast aufgeben musste. Dann war das aber doch nur ein, ja, ein, ein Band, was jetzt nicht... Dafür gesorgt hat, dass er nicht weiterspielen konnte, sondern war nur eine Instabilität in einer bestimmten Richtung, was ihn aber nicht beeinträchtigt hat jetzt beim Spielen. Und dann hat er auch noch was im Daumen gehabt. Äh, auf jeden Fall hat er gesagt, der Platz hat ihm dann auch schön, schön zurückgezahlt, seine, äh, seine nicht ganz freundlichen Worte. Und ich habe aber auch da klar, der Platz kam dann mit einem bisschen langsam, kam dann Alcaraz zugute, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass das so deutlich ist, weil Medvedev auch echt, echt sehr gut gespielt hat, jetzt äh, fast kein Match verloren hat bis dato und auf einer sehr, sehr guten Form ist. Man freut sich natürlich jetzt nicht auf den Sandplatz-Saison, deswegen wäre er ganz gerne, nimmt er die Turniere damit. hofft natürlich in Miami, wo es jetzt ähm, rüber geht, äh, hofft er natürlich, dass da die, die Bedingungen ein bisschen anders sind. Miami jetzt auch tatsächlich ein, äh, ein größeres Feld und äh, über 14 Tage, oder 15 in dem Fall. Genau, und da geht es dann ab. Heute auch schon wieder los mit der Quali, und dann Die Gesetzten die haben jetzt
1: quasi eine offen. Woche frei. Können ein bisschen relaxen.
0: Nee, nicht ganz. Ja, nicht ganz, aber ja. Also, wenn du nicht Finale gespielt hast, dann hast du fast eine Woche frei. ja. Hä, warte mal. Die Quali geht jetzt, jetzt los. Die spielen ja Quali dann Montag bis Mittwoch und dann ist es ja, ein, soweit ich weiß, ein 96er-Feld wieder. Die Gesetzten haben erste Runde bei und steigen dann quasi Ende der ersten Woche ein.
1: Ähm, das ist ein 128er-Feld, genau. oder?
0: Genau, ja, aber also es ist ein 96er Feld, es ist dann quasi ein 128er Feld, wo die ersten ähm, 32 sozusagen bei haben und ja. eine, eine Rastposition einnehmen. Genau. Das heißt, Medvedev von Alcaraz werden frühestens dann wieder, was ist da, Donnerstag oder Freitag, Donnerstag ins Geschehen wahrscheinlich eingreifen, ja. Ne? Freitag.
1: Ja, okay, das geht. Aber es ist trotzdem, finde ich, komisch, dass so zwei so große Turniere mit so einem großen Feld so nah aufeinander, ne? Oder? Ich weiß nicht. Finde ich komisch.
0: Ja, wobei ich das, wobei ich das mit den 96er-Fällen dann ganz praktisch finde, weil wie schon gesagt, also der schlimmste Fall ist jetzt, du spielst Finale. dann war es jetzt nicht so schlimm, dann hast du am Sonntag Finale gespielt und spielst dann frühestens am, am darauffolgenden, ich glaube sogar Freitag das erste Match wieder vielleicht auch Donnerstag, aber dann hast du da auch deine vier Tage frei. Das ist in Ordnung. Also die haben ja dann auch über die die zweite Woche, haben sie ja dann die Runden verteilt auf Montag, Dienstag und Dienstag, Mittwoch. Die haben tatsächlich selbst die Viertelfinals, die einen am Freitag, die anderen am Donnerstag gespielt, wo die auch nochmal einen Tag mehr frei haben. Also es sind jetzt nicht zwei Grand Slams, wo man sagen kann, es sind 228er Felder, wo die dann wirklich noch noch einen Tick mehr spielen müssen, also nochmal ein Match mehr und nochmal ein bisschen weniger Erholungszeit haben. Und die, die dann, jetzt sag ich mal, schon im Viertelfinale rausgeflogen sind, die sind haben dann jetzt sag ich mal letzten Freitag ihr Viertelfinale verloren die spielen dann frühestens wieder wenn die gesetzt sind auch wieder Donnerstag ungefähr und wenn die nicht gesetzt sind spielen sie vielleicht schon am ja am Mittwoch vielleicht oder frühestens am Dienstag. Von daher ja. finde ich das eigentlich in Ordnung. Also es ist nicht nicht viel anders, wie wenn die mal zwei zwei kleinere ATP Turniere aufeinander spielen.
1: Nee, das meine ich auch gar nicht so von von der Intensität für die Spieler. Ich meine okay. es eher so ähm, Highlight-mäßig. Weißt du, da werden so zwei Highlights nacheinander ziemlich schnell weggeballert und, weiß ich nicht, ich hätte dann gedacht, okay, mindestens drei Wochen dazwischen oder, keine Ahnung, Monate oder so. Weil ich finde die Turniere ja, wirklich gut. Also Miami und Indian Wells sind sensationelle Turniere, beide.
0: Ja, es sind da ja beides Master Turniere die haben dann, glaube ich, so wie ich das verstanden haben, haben, die das jetzt im ersten Jahr jetzt, dass die Miami quasi auch als größeres äh, Feld gemacht haben. Von daher ähm, ja, war das ja schon immer im Endeffekt ein Highlight, weil es ein Masters war. Jetzt einfach nochmal weil die Aufstockung auf, auf mehr Spieler. Finde ich, find ich eigentlich okay. Also habe ich jetzt nicht wirklich was Schlechtes dran zu finden.
1: Ich finde nichts Schlechtes dran. Aber mir sind einfach zu viele Highlights aufeinander. Verstehst du?
0: Du kommst, du kommst mit dem Tennisschauen quasi nicht mehr hinterher, willst du sagen. Genau,
1: exakt. <lacht> exakt. Wo, wo kann man das denn gucken?
0: Ähm, also in den Worlds wurde jetzt auf Sky übertragen. Ich weiß nicht, ob äh, Miami das auch macht. Äh, unser Sidekick wird das ja bestimmt gleich noch äh, hier uns reinkicken. Äh, aber es wird auf jeden Fall auf Tennis-TV übertragen.
1: Weißt du, was ich ähm, so ein bisschen vermisse? Ist, dass man vielleicht nur so ein Turnier kaufen kann. Also weißt du, dass, ich, dass man sich nicht für einen Monat bindet oder, keine Ahnung, ein Halbjahres-Abo abschließt oder so. Weil, ich weiß nicht, irgendwie ufert das aus mit den ganzen... Abonnements und ja das ähm, ist crazy
0: das ja, ist, echt das, crazy, das ist ja. wirklich crazy oh, so ein Spieler finde ich geil so also einfach so alle Matches von Alcaraz wenn du so Alcaraz Fan bist
1: das, das das ist wirklich Bing geschäftsidee Schrambini wir machen unseren ja ja? schon
0: wieder jetzt haben wir schon wieder ein wir schon wieder ein Startup gegründet ja. können wir mal eine Liste führen von allen Startups die wir gegründet haben <lacht> <lacht> Wir sind oh, schon man. mehrfacher Fiktiv-Millionär mit, du weißt das eigentlich Aber das schon. ist, das ist schon wirklich eine, eine gute Idee. Denn so, Ich weiß, Spieler. aber ja, ja klar, ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige gibt, weil es gibt da ja wirklich so Fans, die sagen, er ist ein absoluter Fan von dem Spieler, die schauen aber eigentlich nicht viel andere Matches, weil sie gar nicht wirklich Zeit dafür haben. Und ähm, da absolut finde ich das eine, eine sehr, sehr gute Idee, aber das Tennis-TV-Abo kostet in Deutschland 15 Euro im Monat. Also, es schlägt dann schon zur Kasse, und ich bin da ganz bei dir. Das ist eine Katastrophe mit den ganzen, ganzen Abo-Dingern. Da wirst du, also drehst du echt durch. Jetzt mit der, der Fußball-Bundesliga oder Champions League, wird es ja, wird's ja immer, immer verrückter. Am Anfang war es Sky, dann kam jetzt The Zone irgendwie dazu, dann kommt Amazon Prime jetzt noch dazu, dann kommt äh, nochmal jemand dazu. Du bist, weißt du, dann guckst du, äh, ah ja, jetzt ist Bundesliga, mein Team spielt jetzt Sonntag, ah ja, schmiss, das kommt ja auf The Zone. So, der Zone kostet aber dann irgendwie 30 Euro im Monat. Und wenn du aber nur für Fußball der Zone dir holen willst, macht es gar keinen Sinn. Da musst du irgendwie mit einem Account teilen mit irgendeinem Bekannten, der dann gerne Football schaut, aber gar nicht Fußball interessiert ist äh, oder ja. NBA oder sonst irgendwas, dann da, da macht es dann schon wieder Sinn, klar, wenn du so jemanden kennst, aber da musst du auch den Account mit jemandem teilen, was dann auch da nicht so cool ist, weil, weil da gehen nur zwei, zwei Geräte gleichzeitig, dann kommst du nicht rein, weil der dann plötzlich auf zwei Geräten schaut, weil er was anderes äh, dann auch interessant findet. Und ähm, ja, beim Tennis ist es halt Tennis TV und Tennis Channel, die zwei Hauptkanäle. Ja. Und wenn der ähm, Tennis Channel kostet, jetzt nicht ganz so viel. Ähm, da werden dann die WTA-Turniere meistens übertragen. Da zahlst du dann, glaube ich, so 60 im Jahr circa. Aber Tennis TV, ich sage, das sind die ganzen ATP-Turniere, ähm, kommst du mit um die 150 Euro im Jahr, bist du da dabei.
1: Und bei den Frauen, guck mal, unser Sidekick sagt jetzt zum Beispiel: ATP kommt auf Sky. Und WTA auf WTA-TV oder wo, wo kommt, also weißt du, dass es das dann auch nochmal getrennt wird. Tennis-TV schaust du ATP, aber WTA, wenn du beides gucken willst, dann musst du wieder ein neues Abo für irgendwas anderes machen und so. Ja, ja, absolut. Das ist ja, also es ist echt Käse. wenn Ich habe YouTube-Abo, ich habe Netflix, Amazon Prime, was habe ich noch? apple Weißt du, Und wenn, wenn du dann noch, dann hast du Bock auf Star Wars, musst du aber den Disney-Channel abonnieren. Dann willst du Fußball gucken, Sky. Abartig. Formel 1 soll ja auch jetzt irgendwie, oder? Habe ich das ja, falsch ist,
0: mitbekommen? Bei der Formel 1 ist Sky auch drin. Aber ja, da, die Rechte werden dann auch immer anders vergeben. Es war ja mal eine Zeit lang bei RTL. Dann ist es von RTL weggegangen. Jetzt habe ich gehört, dass... Äh, bei Pro7 nicht mehr Football übertragen wird, dass es da auch die Rechte woanders hingehen. Ich sage halt, also ja.
1: Gerade bei der Bundesliga finde ich das schon ziemlich absurd, dass es da so, ja, so geteilt ist oder dass man das da nicht irgendwie stringent gucken kann. Und ähm, ich, ich, dann für mich ist dann die logische Konsequenz, also ich schaue es halt da nicht. Ja, <lacht> dann muss Fußball ich halt auf genau irgendwas verzichten. Fußball. Weißt du, dann muss ich halt ja, wirklich klar. auf irgendwas verzichten. Klar. Ich kann nicht ich auf allen, 1000. also man kann auch. nicht auf allen Hochze Hochzeiten tanzen oder irgendwie sich alles leisten. Und ähm, vor allem, je mehr Auswahl man hat, desto gehemmter ist man. Okay, was schaue ich denn an? Äh, äh, wollen wir jetzt Netflix oder ist doch Amazon Prime oder vielleicht doch das Fußballmatch oder also weißt du, dann ist man so überfordert, so viel Freizeitangebote. Oder Nee, hast du nicht? Ich auch, ja, okay, du guckst nö, ja auch keine ich, Filme. Du bist ja, du, du bist kein Maßstab. Du, du, du kannst auch Curling angucken, bist dann zufrieden, dass du irgendwie einen Sport anguckst und so.
0: Manchmal schaue ich Curling an. Zwar nicht häufig, aber ähm, das soll durchaus mal vorkommen, dass ich das, das schaue. Ja.
1: Curling ist schon mega, wenn man einschlafen will, ist das super gut. So Tour de France und was weiß ich, so Biathlon, Triathlon und sowas. Kennst
0: Kennst du, apropos Curling, kennst du die Sportart Bowl äh, nicht? Das heißt. Äh, Heißt, das heißt nicht Bouldern, weil. Aber doch, ich glaube, das heißt auch Bouldern.
1: Bouldern ist doch das Klettern.
0: Ja, aber wie heißt das? das ich beine, das hieß, hieß auch Bouldern, wo die diese Kugeln haben, diese, ähm, das ist keine harte Kugel wie, wie, eine, wie eine Billardkugel, das ist ein, schon, kannst du ein bisschen soft reindrücken. Die sind noch ein bisschen größer, so eine gute, eine gute Handvoll. Ja. Ähm, die sind an der Seite ein bisschen abgeflacht, sind aber quasi, haben eine runde Laufbahn. Und dann rollen die quasi äh, auch ein Schweinchen wie beim Bull. Und ähm, dann rollen sie die diese Kuh, diese ja diese dieser diese, diese, wie so dieser so ein Reifen eine Reifenform hat der ja? rollen die quasi und der, der der rollt dann in so einem Halbkreis quasi zu dem Schweinchen dann vorne hin und äh, ja hat die gleichen Regeln wie bei Bull. Aber fand ich auch finde ich auch einen faszinierenden Sport. <lacht> nee, kann Kam manchmal habe ich mir angeschaut.
1: Nee, Kenne ich absolut nicht. ja. Aber ich glaube, das muss man wirklich nicht kennen. Ist nicht so, nichts ist nicht so ein Ding wie Kelly Slater. Also das muss man, glaube ich, wirklich nicht kennen.
0: <lacht> da bin ich, Aber bin ich gespannt.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, ja, so ist es mit den ganzen Streaming-Angeboten. Ich bin, also teilweise bin ich schon überfordert. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit. Okay, was will ich machen? Und habe zu viel Auswahl. Und da schränke ich. ich mich dann lieber gerne selber ein. Sagt, okay, dann gibt es halt keinen Fußball. Oh, Mensch. Obwohl ich doch so ein großer Fußballfan bin.
0: Ja, genau. Du bist, du bist der, du bist der. Du kannst ja meine, ja meine Sportabos haben, wenn du mal Sport gucken willst. Und ich nehme deine Abos, wenn ich mal einen Film gucken will. Was hältst du von der Idee? Einschränken. Einschränken, dann
1: ist man nicht so überfordert mit der Auswahl.
0: Und im Zweifel mehr Touch-Tennis spielen, dass du dich gut vorbereitest auf die Deutsche Meisterschaft.
1: So. Ja, also ich, ich habe eh keine Zeit. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss jetzt wirklich. Muss reinhauen, Freunde. Das, ich, aber das mit der Auswahl, jetzt mal ganz kurz: wirklich, wenn man, also, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Testschläger zur Verfügung hätte, um mir da einen auszusuchen, das ist, glaube ich, echt too much, man. Würde ich nicht machen.
0: Gebe ich dir recht? Gebe ich recht? würde dann so drei, Leute, vier, fünf
1: Stück, genau. maximal Ach, fünf ja, Stück. Ja. Also, wirklich, genau. das ist wirklich die oberste Grenze. Ich würde eher drei, würde ich sagen. Und dann davon einen auswählen. Weil ansonsten, ey, du raffst es dann einfach nicht mehr, was was war jetzt nochmal mit dem und du kriegst dann kein Gefühl mehr dann richtig für, für, für das Material und das ist einfach nicht gut. Gebe ich dir recht. Ja, also Auswahl einschränken.
0: So. Hört sich sehr, sehr gut an. Haken dran. Haken was haben dran. wir denn?
1: Äh, äh, wer hat bei den Frauen gewonnen eigentlich? In Bei den Frauen
0: hat ähm, Elena Rybakina gewonnen. Hat ah, okay. gegen Sabalenka gespielt im Finale und hat gegen Sabalenka da die Neuauflage der Australian Open, des Australian Open Finals gespielt, wo Sabalenka ja gewonnen hatte. Und Rybakina hat tatsächlich Sabalenka noch nie geschlagen. In den letzten fünf Partien immer Sabalenka gewonnen. Seitdem sie Tennis spielen. Schon seit den Juniors kennen die sich. Und jetzt hat Rybakina in zwei Sätzen gewonnen. Sehr, sehr gut gespielt. Wirklich sehr dominant. Sabalenka ein bisschen... Zu viel Doppelfehler gemacht, ähm, nicht ganz so gut gespielt, ein verrückter erster Satz, glaube ich war dann irgendwie 13-11 im Tiebreak mit ein paar Satzbällen gesaved und dann hat Rybakina gewonnen. Rybakina echt gut serviert, unglaublich, spielt flat, ähm, kann wirklich jedem sehr, sehr gefährlich sein, gefährlich werden. Und das spannend jetzt da oben bei den Mädels, also mit Iga, mit Rybakina, mit Sabalenka, die jetzt alle wirklich in Topform sind, ist da so ein bisschen mehr Wettkampf da, ein bisschen mehr ja, wie soll ich sagen, Spannung und ist auch so, dass das deutlich interessanter ist bei den äh, Zuschauern. Also wenn ich das so sehe mit, mit Medienwirksamkeit, ist gerade also auch so bei mir mit, mit den Livestreams, wenn ich die mache, alles rund um die Tennis-Garde äh, ja, mit, mit den dreien oder mit vielleicht noch Krejcikova dazu, die ja auch noch so ein bisschen daumen jetzt gerade mitwirbelt. Und dann gibt es ja immer noch eine Corey Golf von andere Spielerinnen, die natürlich da auch ab und zu mal rein rein fuschen wollen und ein bisschen mitspielen wollen. Und da ist irgendwie das Interesse tatsächlich ein bisschen größer als jetzt an der ganzen ja, neuen Generation im Herrenbereich. Mhm. Und bin mal gespannt, wie das, wie das dann weitergeht, wenn das dann richtig Richtung Slams geht. Und wenn Djokovic wieder mitspielt, ob das dann wieder noch spannender wird. oder ähm, Wenn Rafa wieder dabei ist, klar, dann kriegt es wahrscheinlich wieder nochmal alle. Sind froh, wenn sie nochmal irgendwie eine, eine Karte bekommen für ein Rafa-Match. Ähm, ja,
1: wer weiß, ob das vielleicht nicht das letzte ist oder so?
0: Ja, die Tickets bei French Open waren auch noch, äh, ganz, ganz schnell ausverkauft. Klar, da ist gut, wenn man ein Ticket hat, weil wenn er natürlich dann das letzte Match dort oder kurz vorm Turnier sagt, sorry Leute, ich bin verletzt, so verletzt, das ist mein letztes Turnier hier, egal wie es ausgeht, dann kannst du natürlich für jedes Ticket, was du hast, wo der spielt, äh, froh sein. Das
1: stimmt, ja. Okay, aber das ist doch eine gute Nachricht jetzt für die für die WTA oder beziehungsweise für, die, für den Frauenwettkampf. Weil es gab auch ähm, kürzlich auf Instagram so eine Diskussion ähm, wegen den Preisgeldern. Die gibt es ja immer. Ja, aber erst neulich. Und, und äh, Dennis Schapowalow hat sich dazu, dazu geäußert und zwar ziemlich kritisch. Also er will, ähm, er will quasi Gleichheit haben. Und dass da Spielerinnen unter anderem es einfach, weil es zu wenig Geld gibt, dann sich dazu entscheiden, aufzuhören, weil weil es sich dann nicht lohnt. Und dann sagt okay, da gehen vielleicht Champions, sagen dann so, hey, oder zukünftige Champions sagen, okay, sorry, ich muss jetzt aufhören, weil das rentiert sich nicht oder das kann ich nicht mehr tragen. Also, das rentiert sich nicht, hört sich dann immer so negativ an. aber so, Sondern wir können die Kosten dann gar nicht mehr tragen. Also, es wird einfach zu teuer, um da mitzuspielen. Und das fand ich schon, das fand ich schon interessant. Ist der Unterschied wirklich so krass? Ich habe mich damit jetzt noch nicht so mega befasst. Aber bei den Slams wurde es schon fast angeglichen, oder?
0: Bei den Slams ist es identisch. Bei den Slams ist es identisch, Krieg kriegen die Frauen exakt das gleiche wie die Herren. Da redet er jetzt quasi von so Combined-Turnieren, äh, wo das tatsächlich so ist, dass jetzt die Herren dann mehr kriegen. Und das ist tatsächlich schon, also ja, schon extrem. Also dass die Herren dann, sage ich jetzt mal, eine Million kriegen für den Sieg und die Frauen kriegen dann für den Sieg irgendwie 600.000. Immer noch unfassbar viel Geld, aber es ist trotzdem noch eine sehr, sehr deutliche, deutliche, ja, wie sagt man, Gap? Ähm.
1: Ja. Ich glaube, da geht es auch noch gar nicht so sehr um, um die Gewinner. Weil, die, wie du sagst, 600.000 ist immer noch sehr viel Geld, aber gerade die, die so in der ersten, zweiten, dritten Runde verlieren oder in der Quali verlieren, die kriegen dann verhältnismäßig viel weniger Geld als die Herren, wenn sie in der ersten Grund, äh, Runde rausfliegen.
0: Ja, wahrscheinlich im gleichen Verhältnis, dann, dass die dann auch irgendwie äh, 60% von dem kriegen, was sie Herren kriegen. Aber wenn die natürlich dann nur 5000 äh, Euro kriegen in der ersten Runde Quali und die Mädels dann nur 60% davon kriegen, wo wir dann bei 3000 circa sind. Klar, das macht dann schon was aus. Und seine Freundin, für die Leute, die es da draußen nicht wissen, seine Freundin spielt er ja auch äh, Tennis und das nicht ganz so schlecht. Es, äh, spielt auch Genau. Eine hübsche Schwedin, die ähm, um die 200, würde ich sagen, steht so 150, irgendwas in dem Bereich, ähm, hat jetzt ähm, Qualifikationen tatsächlich äh, überstanden heute. Und da kann ich jetzt, wenn ich da gerade mal reinschaue, Miriam Björklund heißt die gute Dame, ist 24, steht jetzt 149. Und wenn ich da jetzt auf das Turnier gehe, dann kann ich dir gleich in, einem, in einer Sekunde sagen, was die in Miami für Preisgeld kriegen. Äh, wobei da jetzt nur, ähm, ich weiß jetzt da nicht nur, ich weiß nicht da, ob der... Split von Herren und Damen drin ist, das sehe ich jetzt hier nicht, aber da ist jetzt zum Beispiel äh, Quali-Runde äh, erste, erste Quali verlieren sind dann 5000 Dollar, Qualifinale spielen sind 9400 Dollar und wenn du dich qualifizierst, dann hast du sicher ähm, 18.000 Dollar und das ist quasi die erste Runde im Hauptfeld, die du dann auf jeden Fall bekommst, auch wenn du erste Runde Hauptfeld verlierst. Deswegen, ihr sagt man, es ist ja so wichtig, in den Top 100 zu stehen, dass man in diese Turniere direkt reinkommt, weil also bei den Slams bekommen man in der ersten Runde im Hauptfeld um die 50, 60, 70.000 Dollar, je nachdem, was für ein Turnier das ist, dann auch. Klar, das wächst auch dann jedes Jahr an und bei den, wie gesagt, bei den Mars, dann sind es halt wirklich äh, 20.000, die du dann in ersten Runde bekommst, einfach nur hinzufahren und zu verlieren und damit quasi kannst du dein Jahr ganz gut finanzieren. Und klar, wenn du eine Runde gewinnst, dann redet man ich fast immer vom Doppelten. Also 18, dann hast du 30 in der zweiten Runde, dann 60 fast in der dritten Runde, 100 in der vierten Runde und so weiter. Also da geht es dann schon hoch. Ich sage wieder, jetzt in Miami der Unterschied ist, weiß ich nicht, weil ich jetzt gerade nur generell in, in der App sehe, was so die, das Preisgeld ist. Insgesamt reden wir da von einem Preisgeld von knapp 9 Millionen Dollar für ähm, Einzel- und Doppel. Klar, doppelt deutlich weniger. Aber... So also im Doppel, -Doppel ist
1: wirklich sehr deutlich weniger.
0: Kann ja, man, ja, genau. kann man ja, genau. als
1: Doppelspieler, weil das muss ja dann auch noch mal durch zwei teilen, das Preisgeld. Kann man nur mit Doppel überleben? Also das geht, glaube ich, nicht. Oder?
0: Das geht schon, aber das hängt dann von der Ranglistenposition ab. Wenn, wenn du, sag ich mal, Top 30, Top 20 stehst, du verdienst du da sehr, sehr gutes Geld mit. Weil du natürlich bei den ganzen Events keine Hotels zahlen musst. Natürlich musst du den Flug deinen bezahlen. Die haben natürlich dann auch ihre sicheren Preisgelder, die sie auch schon in der ersten Runde haben. Die verdienen da schon schon vernünftig. Also, wenn du jetzt mal ein Doppelprofi anschaust und dir und da ja die, die Statistiken mal anschaust von einer, die jetzt 20, 30 in der Welt steht, das ist schon, die verdienen schon sehr, sehr gut. Aber geht es dann natürlich klar, wenn es dann runtergeht zu 60, 70 in der Welt, da wird es dann schon wird es dann schon so, dass es das dann nicht mehr um sehr viel Geld verdienen geht, sage ich jetzt mal. Man muss ja. aber auch zu sagen, die, die, die teilen sich ja dann oft den Trainer, die teilen dann oft das Hotelzimmer, die teilen dann quasi vieles auch und Fitnesstrainer, das heißt die ganzen Kosten werden dann auch da dann gehälftelt. Das ist nicht nur die Einnahmen, die du dann hälftelst, sondern auch die Ausgaben kannst du natürlich dann teilweise hälfteln und dann ja, lässt sich das einigermaßen bewerkstelligen. Aber es gibt einige, klar, die dann so um die 120, 150, Top 100 gerade so rum. Kämpfen, sage ich mal, auf Challenger-Turnieren noch unterwegs sind, wo du natürlich dann da nicht so viel kriegst, auch wenn du einen Challenger-Titel holst, dann ist das nicht so viel und da ist es wirklich nicht so einfach, dann davon zu leben.
1: Es ist schon verrückt, wenn du Platz 40, 50, 60 der Welt stehst und du um dein Überleben quasi kämpfst, also finanziell gesehen. Das ist schon, Absolut. Ist schon verrückt. Wobei das was wirklich also wenn jetzt, Jammern auf hohem Niveau ist, wenn man sich andere Sportarten anschaut, da sieht es ganz anders aus. Also, da müssen die Leute noch Nebenjobs machen, um überhaupt äh, irgendwie <lacht> Geld zu haben, äh, zum Turnier zu fahren.
0: Beim, ja, das stimmt. Beim, beim Doppel habe ich jetzt gerade mal reingeschaut in einem großen äh, Turnier jetzt letzte Woche in Biel ähm, in, in, in Schweiz. Beziehungsweise jetzt diese Woche findet das statt. Dort kriegt der Gewinner im Doppel 6.845 Euro, was dann natürlich durch zwei noch geteilt werden muss. Ähm, wobei der Einzelgewinner 16.000 bekommt. Also ungefähr, sage ich jetzt mal, ja, nicht ganz, ein, also ein bisschen mehr als ein Drittel äh, bekommt sozusagen der Gewinner im Doppel. Und, also ja, fast die Hälfte, sage ich jetzt mal, aber muss noch durch zwei teilen, äh, wie im Vergleich jetzt zum zum Einzel, zum Einzel. Also, wenn du im Einzelnen ein Viertelfinale erreichst, ist das das Gleiche, wie im Doppel den Titel zu holen, vom Preisgeld jetzt für, ein, für die einzelne Person.
1: Aber daher da, die meisten ja, wenn der, wenn der, natürlich auch versuchen Einzel und doppelt zu spielen, falls falls es natürlich geht von ihrem Ranking, dann ja. kommt keine Ahnung, da bist du im Einzel, bist du dann im Achtelfinale und dann im Doppel im Halbfinale vielleicht und dann hast du eigentlich okay Geld verdient.
0: Genau in deinem Fall wären das dann knapp 5000 Euro in dem Turnier. Ja. Ist, und erste okay, Runde wenn du, wenn, du, wenn du hinfährst ja wenn du hinfährst erste Runde verlierst, kriegst du 800 äh, Euro. Das heißt, jeder 400, da hast du dann im besten Fall deinen Flug äh, damit bezahlt, und Hin- und Rückflug und hast äh, ja, vor Ort noch nicht gegessen und hast keine Schläge bespannt und hast du das Fahren-Physio, den du sonst nutzen kannst dort und die, die Hospitality, die oft bei den Challenger-Turnieren dann vor Ort ist, aber wirklich viel machen konnten, konntest du damit dann auch nicht. Das nur als kleinen... Sage ich immer mal wieder ganz gerne so was, von was für Preisgeldern wir da sprechen und natürlich ist da die äh, hier die uh, Professional Tennis Players äh, äh, wie sagt man Association, die der um, Djokovic da gegründet hat, die ja genau auf das jetzt so ein bisschen sich spezialisieren wollen, die dafür sorgen wollen ähm, eine eigenständige oder haben ja jetzt eine eigenständige Spielergewerkschaft sozusagen gegründet, die dafür kämpft, dass äh, sich das ändert, dass ähm, ja Tennis gibt es ja die Schlagzeile jetzt auch von der, von, von der Webseite, dann, dass Tennis so der dritt- oder viertpopulärste Sport ist auf der Welt, was Zuschauerzahlen angeht, was, was Medienwirksam und Sponsoring angeht, aber dass, die, dass nur 500 Sportler in der Sportart überhaupt finanziell davon leben können. Und dass das natürlich ein völliger, ein völliger Humbug ist, wenn du mal beim Fußball, beim Football, ganzen NBA-Sportarten, NFL, da reinschaust, wie viel hunderte und tausende Spieler davon leben können. Also wenn du in, in, selbst in Deutschland gehst in die dritte Liga im Fußball, verdienen die noch mehr als, sag ich jetzt mal, äh, Top-100-Spieler im Tennis. Und äh, der, der in der dritten Liga, der auf der Bank sitzt, den kennt man nicht, den hört man nicht, den sieht man nicht. Und den Top-100-Spieler, ich sage ja, der spielt dann gegen Rafa Nadal vielleicht in der ersten Runde bei den French Open und verdient halt einfach weniger. Obwohl eigentlich das, das Geld äh, da ist äh, und einfach nur einen sehr, sehr geringer Prozentsatz an die Spieler geht. Und Tennis ist die Sportart, wo am wenigsten Geld von dem, was eingenommen wird, an die Spieler ausgezahlt wird. Ich glaube, nur unter 10 Prozent von den Geldern, die eingenommen werden, geht an die Spieler. Und in jeder anderen Sportart oder in den amerikanischen Sportarten hauptsächlich ist es wirklich fast 50 Prozent, 50 Prozent 50%. <lacht> ähm, <lacht> von, von den Geldern, die dann an die Spiele halt rausgeht. Und dann, dann wirklich kann man breit gefächert. Und dann kann auch, klar, wenn auch eine 600 in der Welt gutes Geld verdient, okay, cool. Weil es gibt so viele Schicksale und so viele Spieler, die ich kenne, die einen guten Ball spielen. Wirklich, ey, diesen Spiel, die stehen 400 in der Welt und die müssen jeden Tag ums Überleben kämpfen und müssen hier und da und arbeiten und tun. Und, oh, das ist echt traurig zu sehen. Ich freue mich ja dann immer, wenn die es mal schaffen und mal ein großes Turnier gewinnen und ein bisschen weiter nach vorne kommen aber wenn du halt 400 in der Welt stehst und kein Geld damit verdienst, das ist es schon crazy.
1: Ja, absolut, weil vier, also 400 um das in Relation zu setzen, 400 in der Welt ist wirklich sehr sehr gutes Tennis, also der kann locker gegen Rafael Nadal spielen und einen Satz vielleicht gewinnen durch Glück, also irgendwie, aber Jetzt, wir reden hier von
0: Weltklasse-Tennis. <lacht> das war ein gute Satz. Ja, da kann ein Satz gehen gegen Rafa. Also vielleicht ja, nee, also mit ich mein, viel Glück, wenn Rafa ja, ein Bein gebrochen hat und wenn es wenn es regnet und die auf äh, auf Gras spielen.
1: Aber du weißt was ich meine, also es sind
0: ja ja klar. Es sind, er kann wahrscheinlich einen Satz gegen Rafa wird er wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ähm, wer weiß? Ja, ich, ich, ich kenne ja auch, ich sage, ich kenne ja auch ein, zwei Spieler, die, ich habe ja, damals war ich bei den French Open und habe einen Spieler gekannt, der stand, äh, der hat es, glaube ich, nie höher als 500, 600 geschafft, hat aber mega Probleme im Match gehabt, der war, wenn Druck dazu kam, war der mega schlecht, er hat aber unfassbar gespielt beim, beim, beim Trainieren und der wurde dann über mich, hat er, kam er zu mir und sagte, hey, der Milos Raunic will trainieren auf Hartplatz während den French Open, weil er nicht, weil er rauszieht und sich schon für Wimbledon vorbereiten will, und ob ich Lust habe, quasi mit ihm als Trainer sozusagen da mit dabei zu sein. Und Milos war ein bisschen ein bisschen angeschlagen und die haben dann einfach noch einen Satz und Punkte gespielt, Tiebreaks gespielt, wo mein Spieler dann auch gewonnen hat, wo ich auch gesagt habe, krass, okay. wie du, Und da sieht man das. Die trinken, die kochen auch nur mit Wasser. Natürlich, wenn es dann auf ein Match geht und wenn es dann vor Kulisse geht, dann ist es nochmal ein anderes Level und können dann anders mit Druck umgehen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so weit entfernt, und das ist ja das, was du sagen wolltest.
1: Genau. Danke, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Ja. Apropos Raonic, wo ist denn der?
0: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ähm, ich, hat er ja offiziell schon seine Karriere beendet. Auf jeden Fall war er schon lange schon lang nicht mehr bei, ist bei Turnieren aufgetaucht. Also das letzte Mal, als er ein Turnier gespielt hat, war 2021 in Atlanta.
1: Ja, gegen Nakashima
0: 7-6 im dritten verloren. Das war im August oder Juli 2021, danach nicht mehr. Ich. Weiß ich, ob er ähm, verletzt ist und nicht mehr spielt. Also, ja, vor zwei Jahren hat er noch Miami äh, noch gespielt und auch Melbourne. Und auch nicht schlecht, aber ja, kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin da nicht komisch, nein, ich oder? Nicht also,
1: irgendwie so ganz, so plötzlich verschwunden.
0: Ja, ohne, ohne wirklichen Grund. Ohne irgendwie ja.
1: was, ohne, ohne Bescheid zu geben, ohne irgendwas zu sagen, ja. hat ohne hat dich, dich anzurufen. Nee, nicht die mal eine WhatsApp hat er geschrieben.
0: Und das ist eine Frechheit. Nee, finde ich auch nicht okay von ihm. Deswegen, ich glaube, der wird auch jetzt äh, aus dem Discord-Server direkt rausgeschmissen.
1: Ja, da kümmert ja. sich gleich unser Server-Admin darum.
0: <lacht> Gar nichts. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Hast du noch was auf der Liste
0: mitgekommen? Ich habe ich hab noch, hab noch eine Sache. Ja, erzähl. Und da weiß ich nicht, ob wir, wie wir das jetzt angehen, weil wir haben das noch nicht vor, vorbesprochen. Wir haben ja diese Lauf-Challenge gemacht und wollten ja da noch an die Gewinner was ausschütten. Wir haben ja gesagt, jede, jede, an die Teilnehmer soll da auch noch was rausgehen von der, von uns äh, als, als Mitmachen. Und da haben wir natürlich keine Kontaktdaten von euch, die in der Challenge mitgemacht haben. Da wäre es super, wenn ihr uns äh, kontaktiert. Das heißt, habt, wenn ihr in der Challenge mitgemacht habt, seid doch so lieb und schreibt uns kurze Nachricht, äh, entweder auf Instagram oder ähm, ihr könnt das gerne an mich schicken an Instagram, dann, dass ich das übernehme, weil von mir äh, dann über Tennis Warehouse da also sicherlich der eine oder andere Gutschein auch rausgeht. Ähm, einfach kurz euren Namen, den ihr hattet in der Challenge und dann schaue ich mir das an. Wir haben dann quasi auch äh, ein kleines Losverfahren, wo wir dann ähm, wir haben ein paar Sachen verlosen. Unter anderem haben wir auch gesagt, dass wir einmal ein, eine, eine, so eine, auch so eine Meet and Greet Stunde kriegt, wo wir dann auf Discord eine Stunde mit demjenigen uns dann unterhalten habe ich jetzt schon eine oder andere äh, Stunde auch schon gehabt mit dem Zuhörer, äh, ganz spannend äh, vor ein paar Tagen auch mit einem, der über dich mit wieder zum Tennis gekommen ist <lacht> und von oh, dir erzählt okay. hat. Ja, von daher, nee, ist immer, ist immer cool und äh, genau, wenn ihr damit gemacht habt oder einen Preis abholen wollt, wie gesagt, dann schreibt mir auf Instagram, eine kurze Nachricht oder ähm, genau ist, Discord könnt ihr gut. mir auch schreiben, auch in Ordnung.
1: Sehr gut, dass du daran denkst, weil ich habe es schon wieder vergessen. Sensationell, ja. dein Zettel ist der bessere Zettel heute.
0: Von ich bin nahe. halt auch, auch so-called der Schrambini-Listen-Schrambini. Äh,
1: Listen-Schrambini. Übernimmst genau. du jetzt den, den Titel? <lacht> Finde ich sehr gut. Über Listen werde ich das nächste Mal reden, weil ich habe da so ein paar Sachen gemacht, ähm, die man sich unter anderem dann auch. Aber da rede ich. Ey, komm, mach mal einen Cliffhanger. Das ist wirklich cool, aber beim nächsten Mal. Was das noch, was noch äh, übrig bleibt, Schrambini, ist ganz wichtig. Wir haben noch ein, zwei Plätze bei unserem
0: Camp. Das stimmt. Und vor allem den Frühbucherrabatt noch bis 1.4., also noch zehn Tage, also wenn ihr genau. rauskommt, noch sieben oder acht Tage. Meldet euch da gerne an. Wir haben schon, ich sage, das, das, wir sind da schon im Backend, da sind wir am rumoperieren, was wir da alles machen. Das ist Also wenn da irgendeiner rausgeht und sagt, na, das war jetzt okay, es war jetzt mal gut, aber es war... Ja, hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Wenn das einer rausgeht, glaube ich, machen wir gibt's Geld zurück Garantie.
1: <lacht> sehr gut kombiniert. Das hört sich sehr gut an. Und ich habe ja. eins habe ich jetzt auch gelernt. Trinke ja. niemals alkoholfreies Bier während einer Podcast Aufnahme. <lacht> hey, jetzt mal das ist wirklich eine ernsthafte Frage. Ich glaube, in alkoholfreiem Bier ist viel mehr Kohlensäure als in einem normalen Bier. Es, oder ich habe schon vergessen, wie viel Kohlensäure ist in einem normalen Bier, weil ich das so ewig nicht mehr getrunken habe. Es ist abartig. Vielleicht verträgt ich muss hier <lacht> aufstoßen wie <lacht> <Vielleicht verträgt> <lacht> ein Schwein die ganze Zeit und muss meine Sätze immer so unterbrechen. Oh, ja genau, und ich,
0: ich sehe dann, wie Mitko aus dem Bildschirm rausgeht äh, und wieder einen Rülpser <lacht> ablässt. Und ich äh, muss dann meine Antworten und meine Erzählung so ein bisschen weiter ausführen und ein bisschen ausschmücken damit er wieder zu Wort kommen kann, wenn er zurückkommt. Ich sage, vielleicht verträgt sich das mit den Walnüssen auch nicht so gut. Das kann natürlich auch sein. Dass die, kann, kann auch sein. Dass, kann auch Dass auch sein. die Kombination nicht so gut ist. Auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall sagen, das ist ein Radieschensalat. Äh, auch nicht das Beste ist, wenn man dann Bier trinkt und danach noch, noch, dann noch noch feiern geht. Weil das ist... Äh, das, ist <lacht> das ist mir meinem, meinem besten Kumpel auch mal, auch mal, auch mal passiert. Wir waren <lacht> bei, der, bei der Mutter, die hat schön gekocht und dann gab es echt Radieschensalat. Der war ey, mega lecker. Also wir, haben dann, wir waren zu dritt und haben schön schönen Radieschensalat gegessen oder zu viert und danach sind wir weggegangen. Und Wer zum das war Teufel einen
1: Radieschensalat vor dem Weggehen? Also
0: Du, ich, ich, sag, ich sag doch dann zu der Mutter nicht, sorry, ich esse das nicht, wir gehen noch feiern. Ähm, du, das war lecker, das hat er, hat, er, hat er gemundet. Aber wir haben dann schon gedacht, okay, das äh, wird spaßig. Und dann gab es ähm, auch al alkoholische äh, Getränke mit etwas Kohlensäure. Und dann äh, ja, war natürlich der Running Gag, dass man sich gegenseitig so ein Lüftchen zusch <lacht> zuschießt. Aber äh, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ähm, lasst es sein, außer ihr wollt eurem Nachbarn... Äh, eine Freude bereiten. Also, Muss ja immer dran denken, als ich, dich, als ich dich, da gesehen habe, die ganze Zeit am, am Aufstoßen. Ja. Also
1: da, da, das ist wirklich purer Wahnsinn, dass, dass du einen Radieschensalat vorm Weg hin gegessen hast.
0: <lacht> das ist zehn Jahre her.
1: Ich habe wirklich be bevor Mindestens. ich lo los bin nie was gegessen, nie. Das nee. letzte Mal war ähm, also die letzte Mahlzeit vor dem vor der Disse war immer das Mittagessen. Ich habe hab, okay, nicht danach. Und danach. dann klar der obligatorische Döner. Das ist dann das Abendessen <lacht> dann um drei, vier, fünf Uhr morgens.
0: Ja, den man aber manchmal aber gar nicht, mehr nicht weiß, davor, das kannst du nicht
1: mit einem vollen Bauch dann in die, der, Abendessen und dann will ich mich hinlegen und schlafen, aber nicht irgendwie.
0: Ja, mitgekommen. Das hat auch damit zu tun, dass ich jetzt, jetzt du schon wieder. Jetzt, das war, <lacht> das hat damit zu tun, mit, dass ich nicht auf der Tanzfläche am Breakdancen war und mir der ganze Mittagessen quasi vielleicht wieder hochgekommen wäre. Du bist ja auf die Tanzfläche und hast erstmal zur Seite geschoben und gesagt, hier, komm, lass mal mich jetzt auf die Mitte. Und hast du dann hier deine Twists gemacht und auf dem Kopf, auf deiner Platte oben, die, die Kopfdrehungen da gemacht. Da kann ich schon nachvollziehen. Aber ich war dann eher der so ein bisschen chillige, so ein bisschen was mal da der Bar noch ein und mal ein bisschen, Scheiße, das mal ein bisschen... Scheiße, hast du
1: Aufnahmen von mir gesehen oder waren wir mal zusammen? Ja, ja, ja früher, du. Oder? die
0: kamen raus. habe ich, bei, hab ich auf, äh, auf YouTube gefunden. Best of, best of äh, Breakdance Fails in Discos. Da habe ich dich gesehen. Könnt ihr euch mal reinziehen.
1: Apropos früher und Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, weil du bist ja noch sehr jung, aber früher bevor es noch Smartphones... Oh, danke gab, <lacht> gerne, äh, und alles quasi dokumentiert wurde die ganze Nacht, ähm, gab es ja keine Beweise von der Nacht, sondern es gingen da so Fotografen rum von Diskothek zu Diskothek, von diversen, keine Ahnung, Magazinen zu so quick magazinen und was es ich, nightlife magazin Und die haben dann Fotos gemacht von den Feiernden und haben dann immer gefragt, ob sie Fotos machen dürfen. Und dann konntest du dir ich. dann am nächsten Tag auf einer irgendeiner Homepage, auf irgendeiner beschissenen Homepage, konntest du dir da deine besoffenen Bilder angucken.
0: Ja, das kenne ich auch noch, klar.
1: Echt? Das ist ja, klar. Wahnsinn, wenn, wenn du heute darüber nachdenkst, denkst du, was?
0: Ich glaube, das, das gibt es gibt's so, bei manchen auch noch, aber selten. Aber ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, gut, das ist ja der Klassiker, wenn du am nächsten Tag dann äh, wach wirst und dann denkst, Halleluja, was war das wieder für ein Abend? Und dann hat irgendeiner, der vielleicht nüchtern war oder auch nicht nüchtern war, einfach Videos gemacht, Bilder gemacht und du guckst dann an und denkst ah ja stimmt, wir waren ja auch noch da kurz mal draußen und sind dann da so zu einer Kirche gelaufen, stimmt und <lacht> ja, ja genau, der Döner war aus und haben uns so eine Chipotle-Taco reingefetzt, deswegen weiß ich, warum ich auch heute Morgen nicht mehr <lacht> ganz, so, ganz so happy war. Ja, äh, yeah, yeah, finde ich, finde ich finde ich, finde ich gut. Ja. Hatte ich auch schon lange nicht mehr, aber ich erinnere mich gut daran.
1: Ja, heute wird ja alles, alles komplett äh, lückenlos dokumentiert, quasi von irgendwelchen Freunden. Wenn du dann irgendwie von der Bar Klar. runterfällst oder so, oder die Tanzfläche dann abräumst, das ist ja alles dann in, in 4K <lacht> aufgenommen. Früher halt ja, das stimmt. mit
0: meinem
1: Sony Walkman-Handy <lacht> mit einem Megapixel, da hast du ja gar nichts drauf erkannt. Also das war ja voll für den Arsch. Das
0: ist. Das finde ich echt ja crazy, wenn man, das, wenn man sich das vorstellt, wie früher dann wirklich mit, mit Bildern und heute machst du irgendwie ein Video, das hat dann ein Gigabyte, wo du denkst, okay, krass, das war jetzt kein langes Video. Dann hast du irgendwie ein Gigabyte Daten verbraucht und ein Gigabyte, erstmal mal ein, ein, ein Handy damals, ein Gigabyte hatte, du hast dann irgendwie so eine SIM-Karte gehabt mit, keine Ahnung, mit, mit, mit 8 MB und, und hast ja. da irgendwie deine ganzen Sachen und, und Spiele waren da drauf gespeichert. 200
1: Kontakte oh. oder was
0: war das? Genau, ja, ja, genau. Auf der SIM-Karte ja, ja.
1: speichert. Und dann so, fuck, ja. ich habe aber mehr Freunde. Bei 201, hey, da musst du anfangen auszusortieren.
0: Aus, aussortieren, ja, klar, krass. da waren die schon richtig cool, die so, einen, die so einen internen Telefonspeicher hatten, wo man dann die um, umschichten konnte auf den Telefonspeicher. <lacht>
1: Stimmt, ja. Und weh, das Crazy. hast du mal vergessen, wenn du das Telefon gewechselt hast, die dann ja. rüber zu kopieren, da hattest du keine Handynummer mehr.
0: Ja. Da musstest ja. du. <lacht> Kommt noch einer mit Co, oder? Ja, ich. ich <lacht>
1: <lacht> Rübser oder wo du, wo du anrufen musstest? So, kennst du noch so auf dem Festnetz anrufen und dann die, äh, die Eltern fragen? Äh, ist der Mitko da? Äh, kann ich mal mit dem Mitko sprechen, bitte?
0: Absurd. Das stimmt, ja. Absurd. Ja, das stimmt, das ist crazy.
1: Hast du noch ein Festnetz? Und wenn er nicht rangeht, ja, wenn er
0: nicht rangeht, dann einfach denkt, ey, Scheiße, was mache ich jetzt? Der geht einfach nicht an sein Telefon ran. Das kann ich einfach irgendwie. Geht nicht. <lacht>
1: Ja. Yeah. Wie erreicht man denn? Ja.
0: Geht nicht. Ey, das, das ist wirklich, und das ist so selbstverständlich geworden. Wenn du jetzt irgendwie zum Tennis verabredet bist und dann irgendwie, keine Ahnung, knickst du um auf der Stufe eine Stunde vorher. Und dann willst du halt deinen Tennispartner anrufen, rufst ihn an, da geht ich ans Telefon. Was machst du dann? Fährst du dann verletzt in die Halle, um dem zu sagen, sorry, ich bin umgeknickt, wir können heute nicht spielen. Oder was machst du da? Ich kann mich echt Brief nicht mehr daran erinnern,
1: wie man das gemacht hat. Ich kann, das ist echt crazy. Also meine Schule Schulkameraden...
0: sprechen und hoffen. Was, was? auf einen Anrufbeantworter sprechen und dann hoffen, dass er halt irgendwie noch abhört. Und im Zweifel Ja, aber Moment, Anrufbeantworter das halt, war auch das... schon
1: fancy. Also wir hatten keinen ja. Anrufbeantworter.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Das,
1: das, war, das war auch schon wirklich advanced Features, hier. Das,
0: das ist echt krass. Ja. Das ist echt crazy. Und jetzt warte mal ab, mit, mit, mit Artificial Intelligence und mit Roboter und mit äh, den ganzen anderen Sachen, wie das da in den nächsten Jahren durch die Decke geht, mit, mit, mit vielen verschiedenen Sachen. Huiuiui, Holla neulich, die Waldfee, sag ich da mal.
1: Ich habe neulich ein Video gesehen von irgendeinem krassen DJ, der dann so ein Set auflegt, keine Ahnung, inmitten von einer Meute von feiernden Fans, aber die Fans haben gar nicht gefeiert. Die haben alle ihr Handy in der Hand gehabt und haben ihn gefilmt. Und haben nur so ganz dezent dann den linken Arm hochgehoben und mit dem Rechten so das Handy in die Fresse gehalten. Ja. Weiß nicht, fand ich ein bisschen befremdlich. Naja. Jetzt schwelgen so. wir wieder wie so zwei alte Opas. Ah, weißt du noch, damals die Brezel <lacht> hey, hat drei pfennig gekostet. Drei pfennig. Und jetzt. <lacht>
0: oh, drei nicht, aber das ist echt schon frech. Also ich sagte ja, also ich, ja, nee.
1: Nee, das fast machen wir jetzt nicht mehr auf. Ah?
0: Nee. Das jetzt machen wir, machen jetzt wir nicht machen hier auf, den
1: Tennis-Podcast
0: zu. Den Fist fast <lacht> zu, genau.
1: Oder einen Nostalgie-Podcast, je nachdem. Ja. Und ähm, gehen jetzt mal schlafen.
0: Das hört sich nach dem Plan an. Äh, war auf jeden Fall die erste Folge mit, äh, mit Leuten hier im, in der Live-Aufnahme. Vielen Dank ja. auf jeden Fall für die Zuhörer, die hier mit dabei waren und uns äh, direkt live quasi zwei Tage vorher schon gehört haben. Die Meute
1: rastet aus im Chat, ich sag's euch.
0: Ja, krass. Das, ich muss auch noch durchscrollen, die ganzen Nachrichten lesen. Äh, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür für den Support und Ansonsten natürlich äh, habe ich mal wieder rein, rein, reingeschaut in, in die Bewertung, Habe gesehen, dass wir schon bei 111, glaube ich, Bewertungen waren. irgendwas Sehr schon gut. Weit über 100 auf jeden Fall. Weiter gerne auf Spotify bewerten und auch den die die, die Bimmel, die Glocke da anklicken. Dann werdet ihr immer dann benachrichtigt, dass es dass auch wirklich am Mittwochmorgen dann unser Podcast rauskommt. Aber wir sind ja auch der einzige Tennis-Podcast, der je, das ganze Jahr eine Folge pro Woche rausbringt. Das wollte ich nochmal ganz kurz an der Stelle... Äh, Du wolltest
1: du jetzt gerade 24,7 sagen. <lacht> oder?
0: Nee. Nee, weiß, nee, weiß nicht. Nee. Einfach immer. Immer, der immer. Der immer, einfach äh, immer, immer für immer euch da. Am Start. Ist. Wir sind immer Content hier, immer. Ja, Content mehr oder weniger. Ansonsten ähm, Tenniscamp <lacht> anmelden, ähm, genau. Instagram schreiben, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Und dann würde ich sagen, ich habe, glaube ich, meine, meine Liste ist, doch, die ist leer. Ja? Listen Schrambini ist raus. Ich wünsche euch alles Gute. Mitko, das ist das letzte Wort.
1: Meine Liste ist auch Wort. komplett leer, Freunde, und ich bin auch komplett leer. Mein Akku ist auch leer.
0: Ich und mittlerweile ist auch dein Bauch leer voller Kohlensäure. Der ist mittlerweile auch leer. Das ist
1: auf jeden Fall. In diesem Sinne, schönen Abend, guten Haut Morgen, rein. Äh, viel Spaß, ciao, ich bin raus. Ciao. Jetzt wollte ich wieder den Klassiker machen, anstatt die Aufnahme zu stoppen, hätte ich fast bei Discord das Gespräch hier beendet.